0: concepto del ángel caído del cielo es un tema que se encuentra principalmente en la tradición judeocristiana y se relaciona con la historia de Lucifer o Satanás. Aquí hay una explicación más detallada. Hola, amigas y amigos de Espiritualidad de Bolsillo. Bienvenidas, bienvenidos a un capítulo más de nuestro podcast. En la tradición judeocristiana se dice que Lucifer era un ángel celestial muy poderoso y hermoso. Originalmente era un ser celestial que servía a Dios en el cielo. Sin embargo, según algunas interpretaciones, Lucifer se rebeló contra Dios debido a su orgullo y ambición. Esta rebelión se describe en pasajes bíblicos como Isaías y Ezequiel, aunque la Biblia no se refiere directamente a Lucifer como un ángel caído. Estos pasajes Hablan de la caída de un ser celestial que deseaba ser igual a Dios y como resultado fue arrojado del cielo. La tradición cristiana, posteriormente, desarrolló la figura de Lucifer como Satanás, el adversario de Dios y el líder de los ángeles caídos. Se le atribuye la tentación de Adán y Eva en el jardín del Edén y se le considera el enemigo de la humanidad en la lucha entre el bien y el mal. Hay un concepto posiblemente erróneo sobre la espiritualidad. La espiritualidad no es una guía moral del bien y el mal. El hablar de espiritualidad podría confundir a que todo lo que se hace bajo este concepto se tiene que hacer de una manera impecable y que estamos sujetos a estándares éticos superiores. En realidad, la espiritualidad es entender nuestros orígenes, así como las leyes universales que rigen nuestras vidas. Entender que todo lo que damos regresará de vuelta y que estamos en proceso de aprendizaje sobre la ecuanimidad y el dominio de nuestras emociones. Para graduarse, hay que superar una de las lecciones más importantes, que es trascender el ego. El ego es aquella parte de la mente que te ata a los sentidos físicos, a ser individualista sin pensar en los demás o en otros seres vivos, a buscar tus metas, objetivos y deseos a cualquier costo pasando por encima de los demás. En tu mente vive el ego y es esa parte que se necesita para resolver el día a día donde radica también tu instinto de supervivencia y tu sentido de competitividad. El ego en sí no es malo, pero se desequilibra muy fácilmente, y más cuando no hay un desarrollo de conciencia espiritual que es la contraparte. El contrapeso que genera este equilibrio es el desarrollar tu conciencia. Por otro lado, en esta escuela de la dualidad tenemos a nuestro espíritu, o a nuestra alma, mejor dicho. Y posiblemente te preguntes, ¿y no es lo mismo? Mente, alma, espíritu, es pues, como medio confuso. ¿Dónde está la diferencia y dónde empieza uno y termina el otro? Digamos que la mente se desarrolla y se desenvuelve en tu cerebro primordialmente. Ahí radica la mente racional, los procesos cognitivos y tus instintos humanos. Por otro lado tenemos al alma, que es tu verdadero yo y que se encarna en el cuerpo. Tu alma guarda todas las experiencias de todas las vidas a través de lo que conoceríamos como el subconsciente. Y el espíritu, desde mi punto de vista, es el espíritu de Dios. El alma es una gota del océano y el espíritu es el océano. Cuando naces, Muchos de los procesos del cerebro operan a nivel mental y espiritual. Es una oportunidad muy importante para crecer, para vivir el ahora, para aprender nuevos hábitos rápidamente. Desafortunadamente la educación actual privilegia la parte racional y mental de nuestro ser. La gran mayoría de los niños traen muy despierto y activo su lado espiritual, pero este se pierde se apaga porque no es estimulado a edades tempranas. Mientras que la educación se basa primordialmente en el desarrollo de la parte mental, racional e intelectual, donde radica el ego, la parte espiritual va quedando opacada y opera a nivel subconsciente principalmente. Muchas de las habilidad habilidades extrasensoriales se van perdiendo también bajo este sistema educativo. ¿Y todo esto qué tiene que ver con ser un ángel caído? Bueno, el sistema actual intentó crearse bajo los principios de la igualdad. Solo que en esa igualdad hay grandes desigualdades. Ya que los avances entre cada ser humano o entre cada alma son muy diferentes. Hay almas muy avanzadas y otras con un menor desarrollo como almas nuevas. Hay almas con una conciencia avanzada y otras apenas comenzando su camino. El conocimiento espiritual es entender cómo funciona el mundo desde otra perspectiva, pues hay un mundo espiritual donde radican las bases de este mundo físico. Este conocimiento se ha intentado transmitir a algunas personas desde hace muchos años, siglos y quizás milenios. Y por otro lado también, en algunos momentos se intentó ocultar pensando que no todos debían acceder a este conocimiento. Sin embargo, este conocimiento hoy en día está al alcance de cualquier persona, como nunca antes. Y bajo esta premisa, el conocimiento espiritual contiene muchos principios para crear, manifestar y co-crear la realidad en el mundo físico. Este conocimiento con el pasar de los siglos no siempre estuvo en manos de otros seres humanos, con una conciencia espiritual enfocada en la luz y en el amor. También, en algunas ocasiones, este conocimiento fue dado y enseñado a seres humanos con pocos o nulos escrúpulos que buscaron satisfacer su ego y sus propios instintos. Pero no te asustes, es parte de nuestro camino como humanidad, ya que esto es parte de la dualidad de la que ya hemos hablado. Y nuestro crecimiento, nuestra parte espiritual, va creciendo a prueba y error. En el camino de las múltiples encarnaciones, vamos aprendiendo de la luz y de la oscuridad, del bien y del mal, del amor y del odio, viviendo ambos lados de la moneda. Y viviendo de esta forma, es como vamos forjando y evolucionando el alma, algunas almas escogen el camino del amor y se convierten en más espirituales que mentales, mientras que otras escogen un mayor desarrollo intelectual y se abren paso en la vida con su intelecto. Cuando los aprendizajes de un alma que no tuvieron un suficiente desarrollo y madurez sobre la luz y la oscuridad, sobre el, el amor el odio, Puede existir una delgada y confusa, confusa perdón, línea divisoria entre la noción del bien y lo que no está correcto propiamente, o por decirlo de otra manera, y del mal. Con el pasar de los años algunos individuos crearon sociedades secretas, logias y organizaciones que operan con bases y conocimientos del mundo espiritual, por cierto bastante avanzados logrando acumular mucho poder e influencia en el mundo físico. También hay individuos que tienen verdaderas capacidades, habilidades extrasensoriales y conocimiento del mundo espiritual, pero que igualmente lo usan para beneficio propio y de su ego. En estos casos, continúan operando bajo los designios del ego, pues estas almas no terminaron sus lecciones sobre el amor. Todavía el concepto, del deber ser espiritual y de los grandes valores universales no está tan desarrollado en estas personas y son almas que en ocasiones operan con un conocimiento espiritual profundo pero que es usado para su beneficio personal en muchas ocasiones y no del beneficio colectivo algunos de estos individuos han sido los causantes de grandes episodios oscuros en la historia de la humanidad arrastrando a sociedades o pueblos enteros al vacío. El conocimiento espiritual de luz y amor se puede identificar fácilmente porque busca construir los cimientos de tu alma respetando tu libre albedrío y sin, y sin imposiciones de jerarquías o condicionamientos que incluso pudieran dañar a tu propia persona, a tu propio ser. El verdadero conocimiento es aquel cuya única meta es el amor, y la brújula que te lleva a este es tu propio corazón, tu propia intuición. El crecimiento del ser humano no tiene que ver con la cuestión económica, los negocios o el éxito profesional. El crecimiento tiene que ver con el desarrollo de los valores universales, el desarrollo de las emociones mediante la ecuanimidad y tu propio amor. En el camino espiritual nos encontraremos a diversas almas que en el camino nos dejaron una u otra enseñanza. Me gusta pensar que todos somos maestros de todos como seres humanos. A veces somos maestros y a veces nos tocará ser alumnos. Desde mi punto de vista, los verdaderos maestros espirituales ya no están encarnados en esta tierra y operan de una manera fuera de nuestra vista. Hay un proverbio que me gusta mucho, atribuido a los nativos norteamericanos UTE. ¿Y que dice lo siguiente? No vayas detrás de mí, tal vez yo no sepa liderear. No vayas adelante, tal vez yo no quiera seguirte. Ven a mi lado para poder caminar juntos. Y así es.